0: Et je trouve qu'on a parfois une approche de la grâce, un peu comme une grâce, une grâce où oui, Dieu nous fait la grâce, il nous avertit de ce qui peut nous arriver. Dieu nous fait la grâce parce qu'il nous couvre, etc. Il nous pardonne, etc. Mais dans la grâce, il y a une puissance extraordinaire pour nous éloigner du péché. Et je pense qu'il faut qu'on qu saisisse davantage cette notion de la grâce comme une puissance extraordinaire que Dieu nous donne pour nous éloigner et courir loin du péché. Quoi. La grâce, c'est ça aussi.
1: Bonjour et bienvenue pour notre émission ELM en question, on est très heureux de vous retrouver pour ce jeudi soir et on a l'occasion dans ces moments-là toujours de revenir sur la prédication du dimanche précédent et bien sûr c'est ma joie d'accueillir notre pasteur Daniel. Bonsoir Sam. C'est euh, toujours un plaisir de prononcer, euh, ben, aussi on l'arrête dans cette fin d'année euh, et on sait que c'est toujours un moment un peu particulier, un moment festif pour mmh. beaucoup de gens, euh, mmh. mais c'est aussi un moment pour... Euh, se recentrer sur, sur ce qui signifie euh, certains fêtes, en tout cas dans, dans notre société. Euh, et donc, ce, ce, ce dimanche dernier, tu as commencé une nouvelle série, une série sur Noël, un amour révélé, mmh. euh, voilà, qui sera sur quelques semaines, plusieurs semaines. Euh, et tu as commencé avec ce thème, Dieu aime-t-il vraiment tout le monde mmh. Bonne question, ça. Ouais. Par moi, bien sûr, puisque suis... On... tu nous as fait un petit clin d'œil pendant le... Pendant la, la prédication, je, tu, tu as dit que tu non. étais le pasteur que Jésus aimait, c'est ça Oui, oui. Mais tu ne savais pas pour les autres. Je vais te le dire, moi. Je <rire> <rire> suis un pasteur que, euh, ça que, que, que Jésus aime particulièrement. Euh,
0: je ne suis pas jaloux, ça me rassure. Ouais.
1: <rire> euh, mais c'est vrai que c'est important de, de vraiment se centrer sur, mmh. sur l'amour de Dieu. Mmh. On en parle souvent de façon un peu, euh, on va dire, euh, générale. Et mmh. on sait que c'est quelque chose de qui semble peut-être évident, mais mmh. euh, dont la réalité la, et la, mmh. la, la révélation est extrêmement importante. Mmh. Euh, et euh, et j'avais demandé pourquoi,
0: du coup, profiter de Noël pour en mmh. parler. Est-ce mmh. que, est, est que la fête de Noël a une signification particulière, d'ailleurs ah, Déjà, Noël, euh, peut-être le, le remettre dans son contexte. Hein. Le mot Noël, en latin, veut dire « natalis », qui veut dire « nativité mmh. », qui veut dire « jour de naissance ». C'est un, un jour que, que le monde a, a choisi pour fêter, même si parfois il y a quelques dérives euh, sur le plan commercial ou autre, mais pour fêter euh, la naissance de Jésus. Donc, euh, il faut s'associer à cet événement. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Pour nous, la, la venue de Jésus est extrêmement importante. C'est mmh. vraiment révolutionnaire. On, je pense qu'on n'arrive pas à s'imaginer que, que Dieu a marché sur la terre, quoi. Ce n'est pas, pas un prophète, ce n'est pas un simple homme. Dieu qui s'est incarné euh, dans une chair, hein, dans un homme, euh, a marché sur la terre, mais c'est extraordinaire. Quoi. Donc oui, ça, ça mérite d'être fêté, ça, ça mérite d'être honoré. Et pourquoi euh, fêter l'amour, entre guillemets, à ce moment-là C'est parce que Jésus est venu nous ré révéler l'amour du Père. Donc C'est pour mmh. ça que j'associe le mot amour à Noël. Mmh. Ouais, non, C'est sûr que
1: c'est...
0: C'est important, et puis c'est vrai qu'il y a tous les
1: aspects festifs et autres, mmh. familiaux et, et puis autres tout, tout, tout ce qui est le, dire, le, le folklore qui est autour, mais c'est mmh. vrai qu'on doit revenir au, au sens de, de Noël, avec cette, cette venue de Christ, qui était complètement, complètement bouleversant. Euh, et pourquoi il fallait justement que Jésus vienne, et que cet amour de Dieu, parce que tu, as dit, tu mmh. avais parlé notamment à un moment de la différence entre l'amour de Dieu, peut-être ouais. qu'on peut imaginer très général, et l'amour ouais. de Christ,
0: qui est peut-être plus particulier oui, donc l'amour la, de Dieu, c'est un point doctrinal extrêmement important dans, dans la parole de Dieu. Mais comme je, je le disais, ça, ça peut rester euh, parfois un concept un peu nébuleux, quoi. Euh, mm. ça, ça fait un peu même fleur bleue, euh, Dieu nous aime <rire> un peu comme cela. Euh, oui, mais Jésus, lui, est venu d'une façon très, très concrète nous révéler cet, cet amour. On dit souvent parfois euh, le, le poids des mots. Et aussi le, le, le poids des, des images quoi. Mmh. Et on est, on, En plus on le comprend davantage On est vraiment à l'époque de, de la vidéo quoi, à, à l'époque des, des images Et il n'y a rien de tel pour euh, comprendre une réalité Que de les montrer en images Et on, on le voit bien aujourd'hui On l'utilise de plus en plus En fin de compte, Dieu a fait ça avec Jésus hein. Il y avait mmh. tout un concept, toute une théologie Sur l'amour de Dieu Qu'on pouvait sans aucun problème suivre Dans l'Ancien Testament Mais dans le Nouveau Testament il a mis de l'image, en fin de compte, mmh. sur une théologie qui était extrêmement euh, importante. Et au-delà de venir nous révéler l'amour de Dieu, il, nous est, il est venu nous révéler qui était Dieu, en fin de compte. Ouais. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, euh, Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père mmh. ». Hein? Et parce qu'il est venu nous, nous dire qui était vraiment Dieu sur, sur la patience, sur la justice Parce que quand on voit tous les actes que Jésus a accomplis Jusqu'à même l'acte final qui est, qu est la croix Mais sans en dit long sur, mmh. sur qui est Dieu Et c'est mmh. important qu'il vienne pour cela Et puis c'est un amour qui se donne Je sais que tu
1: avais cité notamment Jean 3,16 hein, mais ouais, mais ouais. Dieu a tant aimé le monde oui. qu'il a, qu a donné Donc oui. c'était... C'est vrai que c'était un acte. Parfois, on oui. dit les, les paroles, c'est bon, mais il faut, mm. il faut des actes, oui. comme tu disais. Et même au-delà de l'image, c'est vrai que peut-être qu il y avait aussi une mission que Jésus veut accomplir pour nous mm. euh, réconcilier avec cet amour, euh, oui. révéler cet amour.
0: C'est sûr que le message de la croix, c'est un message d'amour dans, dans son ampleur. Parce que Dieu a donné son Fils, mais dans, dans quel but C'est qu'on puisse vivre l'éternité avec lui. Mm. C'est une, une des plus grandes preuves d'amour. Déjà, de donner son Fils pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Mmh. Fallait-il qu'il nous aime, quoi Ce qu'il aurait pu dire, oh, cette créature que, que j'ai créée, elle me cause tellement de soucis, passons à autre chose. Ouais. Et Non, non, il, il, il veut vivre l'éternité avec nous, quoi. Ouais. Quelle preuve d'amour. C'est sûr que c'est extraordinaire, c'est le moment de s'en
1: rappeler, euh, peut-être plus particulièrement, pour euh, mmh. saisir ces occasions, en tout cas. On, on va recommencer avec une, un premier extrait de cette... Euh cette prédication et notamment tu nous as partagé autour de ce que la, de l'universalité mmh. de l'amour de Dieu on regarde ça en vidéo et
0: on se retrouve juste après avec quelques questions Personne ne doit se sentir exclu quelle que soit la couleur de nos peaux quel que soit nos âges quel que soit tout ce qu'on a pu faire nous sommes inclus dans cet amour de Dieu on appelle ça l'universalité de l'amour de Jésus. Certains me, me diront, « Oh, pasteur, il a une drôle façon de le prouver. Vous êtes en train de nous dire que Dieu a un amour immense pour l'humanité et franchement, quand on voit ce qui se passe dans l'humanité, on se dit, tu n'as pas un autre moyen de nous le prouver quand même, Seigneur Pourquoi toute cette misère Pourquoi toute cette souffrance Pourquoi toute cette violence Et c'est Albert Einstein qui l'explique le mieux, qui répond le mieux à ce type de questions. Il dit, lui, que le froid n'existe pas. Selon la loi de la physique, il le dit lui-même, ce que nous considérons comme le froid est en réalité l'absence de chaleur. C'est quelque chose de documenté, ce sont des écrits importants. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'il dit, je ne peux pas comprendre peut-être même le quart du quart de ce qu'il dit. Mais il explique en fin de compte que toute matière dans le monde que Dieu a créé euh, dégage une énergie quelle qu'elle soit. Et qu'effectivement le froid n'existe pas. C'est un mot qu'on a inv inventé pour expliquer l'absence de chaleur. De la même façon, il dit que les ténèbres n'existent pas. Et que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. D'ailleurs, quand on regarde la création de Dieu, on s'aperçoit que Dieu n'a pas créé un astre pour pouvoir véhiculer, pour pouvoir renvoyer des ténèbres. Il a simplement créé un astre qui s'appelle le soleil. Et même les étoiles et même la lune brillent. Mais elles brillent par rapport au soleil, on sait tout cela. Donc, les ténèbres sont l'absence de lumière. Et il dit également, dans tout cet exposé qui est très intéressant, il dit, il n'y a pas le mal. Le mal n'existe pas. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Et c'est Timothée Keller, que plusieurs connaissent sans doute, et qui a écrit de nombreux ouvrages, qui dit ceci. Tous les problèmes humains sont des symptômes dont... Notre séparation d'avec Dieu est la cause. C'est vraiment une, une super citation hein,
1: de, de Timothy Keller que tu nous as citée. Euh, et, et je me suis posé cette question lorsque je l'ai entendue. Je dis mais dit, si on explique effectivement que la, 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 la souffrance, les problèmes des humains sont liés à notre séparation avec Dieu, euh, si un chrétien, euh, lui, qui est donc réconcilié, par Jésus-Christ avec, avec Dieu. Pourquoi nous-mêmes, nous vivons aussi avec des problèmes
0: Parce que Dieu a créé la même terre pour tout le monde et qu'il qu qu ne met pas les chrétiens sur une autre terre dès qu'ils sont réconciliés avec lui. Donc ça veut dire quelque part, oui, on vit le rapprochement avec Dieu, on vit la réconciliation avec Dieu, mais on reste sur la même terre. Donc on est solidaires de tous ceux et de toutes celles qui, eux, où elles n'ont pas fait euh, ce pas vers, vers le Seigneur. Donc, mmh. oui, le fait de se réconcilier ne, re, ne nous retire pas toute souffrance, que la, la terre est une occasion de souffrance pour nous. Donc, il y a quelque chose un peu de progressif, c'est-à-dire qu'il y, y aura un moment où
1: il y aura plus cette souffrance là Tout à fait. Nouveau ciel, nouvelle terre. Tout à fait. Euh, mais entre-temps, on
0: partage le lot de, 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 de tout nos tout contemporains. Tout à fait. Mais maintenant aussi, la, la souffrance a, a un but pour Dieu toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire qu'on ne souffre pas pour rien, on, on souffre parce que euh, bah, Dieu s'en sert pour notre plan. Et puis on croit aussi que euh, nous sommes appelés aussi à vivre parfois le miracle de Dieu, où Dieu euh, nous empêche de, de rentrer dans certaines souffrances. Et mm -hmm. il, il intervient d'une façon concrète aussi dans, dans notre vie. Mais une fois qu'on a dit ça, nous restons sur la même terre. Donc nous sommes confrontés euh, au même parfois euh, sujet que nos contemporains. Est-ce que ça inclut aussi euh, tous
1: les cataclysmes naturels, hein, où on dirait, bon, on comprend qu'il y a des choses qui sont liées à, à la main de l'homme, des hein, voilà, meurtres, des mm. guerres, etc. On comprend que ça peut être une, mm. une folie humaine et puis de, de, de s'y engendrer, mais on peut imaginer que peut-être quelqu'un dit, ben bah, oui, mais un tsunami, euh, mm. des tremblements de terre et, et autres types de, 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 de catéchismes de ce type. Euh, Est-ce que ça inclut justement, de dire, ben bah, oui, mais alors, euh, mm. même les chrétiens, ils sont euh, dans ce même lot
0: Ouais. De toute façon, les, les cataclysmes, comme tu dis, euh, euh, naturels euh, qui, qui impactent notre, notre, notre monde, notre terre, euh, bah, c'est dû déjà à la première séparation euh, de l'homme d'avec Dieu. Hein. Euh, une fois qu'Adam et Ève ont euh, chuté en, en prenant ce fruit défendu, d'ailleurs Dieu est allé voir tout de suite Adam, il dit « parce que tu as obéi ou tu as écouté euh, ta femme », il y a plusieurs sanctions qui tombent et il y a celle-ci, parmi ces sanctions, la terre sera maudite. C'est-à-dire que la terre elle-même, quand on parle de la terre, on parle de, de l'univers, on parle de l'environnement, euh, la terre elle-même a subi les conséquences de cette séparation d'avec Dieu. Donc euh, les cataclysmes, comme tu le dis, pour moi n'existaient pas avant la chute, mais sont une conséquence de la chute. Et puis au-delà de cela, on sait aussi qu'il y a certains cataclysmes qui sont dus de la main de l'homme. Hein. Mm -hmm. euh, parce que l'homme, malheureusement, euh, de, de, de part le fait qu'il qu s'est éloigné euh, de Dieu, euh, il, a, il a des, des principes, il a, il a des fonctionnements qui sont complètement détériorés par rapport à cela. Et tu citais effectivement euh, Timothée Keller, et quand il cite euh, cette, cette phrase, il, il dit ceci, « De cette rupture d'avec Dieu découlent trois autres ruptures ». C'est intéressant parce qu'il parle de la rupture psychologique avec nous-mêmes, il parle de la rupture sociale engendrant un rapport à l'autre difficile, Et il parle de la rupture écologique engendrant un rapport compliqué avec la nature. Alors oui, la, la rupture d'avec Dieu, la séparation d'avec Dieu a un impact puissant sur notre terre, sur tous les, les phénomènes qu'on peut voir sur le plan euh, météorologique euh, a un rapport dans ma relation à l'autre, ma relation avec moi-même. Ouais, c'est. je pense qu'on ne mesure pas totalement les conséquences de cette séparation. Donc du coup, l'argument la, la, de disant bah, « si Dieu nous aimait
1: euh, », ouais. Il, on ne devrait plus avoir aucun problème, c'est tombe à ce moment-là. Ah ouais, tout à fait. En fait, nous sommes nous-mêmes la cause de tous nos problèmes. Tout à fait. Euh, ouais. Notre séparation avec Dieu, notre ouais. désir de rébellion, ouais. de, 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 nous, nos propres dieux, oui. euh, nous mettre dans cette situation-là. Alors certains pour, pour se disent, mais alors si Dieu est véritablement bon, pourquoi il n'aurait pas euh, d'un coup de baguette magique, enfin voilà, ou de, en, tout cas, en tout cas de façon très su, subite et, et, et mmh. rapide de, mmh. de transformer finalement les hommes d'une sorte de, de de grands reset mm. euh, qu'on pourrait dire pour, pour que l'être humain bah, désormais ne soit plus touché ou impacté par le péché.
0: Oui, bah, pour une simple raison, il y a un principe énorme dans, dans la parole de Dieu, c'est le principe du libre, du libre arbitre en fin de compte. Mm. Euh, Dieu a, a donné la possibilité à Adam et Ève de partir avec un, un schéma de vie qui était parfait, hein, franchement mm. parfait. Euh, ils ont fait un autre choix et c'est Dieu qui leur a laissé ce choix parce qu'il euh, aurait pu euh, simplement euh, les mettre dans un état en disant « moi je ne vous donne aucune responsabilité, aucun choix possible et vous allez rester comme ça dans ce schéma que moi je pense être parfait pour vous ». Ça aurait pu fonctionner sauf que le comble de l'amour, puisqu'on est, on est dans, dans le, la thématique de, de l'amour, le comble de l'amour c'est d'être choisi ouais. Il n'y a pas d'amour si on n'est pas, pas choisi. Euh, je ne peux pas imposer à quelqu'un de m'aimer, je ne je peux pas imposer à Patricia de m'aimer. Le comble de l'amour, c'est vraiment... Ta femme, hein, pour, oh, pour ma femme ce ma Patricia, ouais, <rire> pour ceux qui ne le sauraient pas. Euh, euh, le comble de l'amour, c'est d'être choisi. Mm. Et c'est de ce comble-là que Dieu a créé, en fin de compte, le, lib le libre arbitre. Hein. Il ne voulait pas s'imposer aux hommes, il voulait être choisi d'eux. Alors bien sûr, c'est un gros, un gros risque que, que Dieu avait anticipé. Parce que euh, Dieu, Dieu connaît toutes choses. D'ailleurs, euh, au moment où euh, euh, le, le, le serpent a, a fait son ravage dans le jardin d'Éden, aussitôt, Dieu va donner la promesse d'un sauveur, mm -hmm. la femme qui écrase la tête euh, du serpent. Donc, Dieu avait anticipé. Mais au final, au final, euh, c'est sûr qu'on aurait pu s'éviter bien des souffrances, mais au final, tous ceux et toutes celles qui seront avec, euh, avec Dieu... Ce sont des personnes qui auront choisi de l'aimer. Parce que le comble de l'amour, encore une fois, c'est d'être choisi.
1: Mmh. Du coup, ça, ça nous encourage euh, à, à nous dire que, euh, on, on peut avoir cette. On va dire que, que Dieu est patient avec nous, finalement. Mmh. Euh, J'aime bien le fait que la définition dans 1 Corinthiens 13, la toute première chose, c'est l'amour est patient.
0: Ouais. Et, Et ça, euh... sera, ça sera le sujet de dimanche prochain, parce ah, que voilà. dimanche prochain, on va parler de la longueur. De mmh. l'amour de Dieu. Et on ne peut pas parler de la longueur de l'amour de Dieu sans parler de la patience de Dieu. Parce mmh. que la patience de Dieu, en fin de compte, c'est la longueur de l'amour de Dieu. Quoi. Un, ah. un amour qui dure malgré les circonstances. Quoi. Ah, en tout cas, ça nous donne envie pour
1: Merci. dimanche prochain et puis de suivre euh, cette, euh, cette prédication. On, on va continuer un peu plus loin parce que tu nous as... Euh mis au défi mm -hmm. euh, de, de, bah justement du titre hein, qui est euh, est-ce que Dieu aime-t-il vraiment tout le monde et aime-t-il tout le monde de la même façon mm -hmm. euh, puisqu'on vient de voir que Dieu aime les hommes mm -hmm. euh, et donc on va regarder ça bien sûr euh, en vidéo de maintenant avec cette, euh, cette différente profondeur d'amour on revient sur cet extrait
0: et avec des questions juste à suivre Mais Dieu a été capable de donner sa vie pour toute l'humanité donc c'est un amour Outrageusement jugement puissant, énorme. Mais Écoutez ceci. Dieu aime ses enfants d'une façon spéciale. Il aime le monde entier. Il aime l'humanité entière. Il l'a prouvé en ouvrant ses bras, en tendant ses mains. Mais Dieu aime ses enfants d'une façon particulière. C'est pour cela que je dis que Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Jean 15, verset 9, Jésus est en train de prier son Père, on appelle ça la prière sacerdotale, il dit ceci Je vous aime, s'adressant à ses disciples, il dit Je vous aime comme le Père m'aime. Et la façon dont le Père aime le Fils, c'est ce qu'on appelle sur le plan théologique l'amour trinitaire. C'est-à-dire qu'entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un amour parfait. C'est un amour qu'on pourrait qualifier d une, d une, de, de, de plénitude. Et, et Jésus est en train de dire à ses disciples, « Vous, je vous aime d'un amour trinitaire. Je vous aime comme Dieu m'aime. » Il aurait pu ajouter, « Je vous aime comme Dieu aime le Saint-Esprit et comme j'aime le Saint-Esprit et comme le Saint-Esprit m'aime. » Et là, on est dans une autre dimension. Et il ajoute « demeurer dans mon amour ».« Cantique des Cantiques », j'aime beaucoup ce, ce, ce livre parce que ce livre, il est surprenant hein, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, mais c'est important de savoir pourquoi il a été écrit. Il a été écrit d'une façon prophétique, c'est important de, de comprendre cela. Il a été écrit de façon prophétique pour manifester ou pour présenter l'amour que Jésus aurait pour l'Église. Quand vous lisez le, le livre des Cantiques, des Cantiques, lisez-le avec cette approche-là. C'est Jésus, le bien-aimé, qui aime sa belle, qui est l'Église, ou qui peut être pris d'une façon individuelle, qui aime nous qui sommes également ses enfants. Et il dit ceci dans le livre des Cantiques, des Cantiques, au chapitre 4, verset 9. Il dit « Tu chamboules mon cœur ». Ah, moi j'aime cette version. Tu chamboules mon cœur, ô toi, ma sœur, ma mariée. Tu chamboules mon cœur par un seul regard jeté par tes yeux, par un seul des joyaux de tes colliers. Donc on comprend qu'il y, y a différents euh,
1: niveaux, nuances, euh, particularités, profondeurs, comme tu l'as dit, euh, d'amour. Euh, tu nous as dépeint dans, dans, dans la prédication l'amour de Dieu vis-à-vis -vis de l'humanité, oui. de façon globale, avec oui. un, un amour déjà extrêmement fort et puissant. Oui. Et puis tu nous as dit qu'il y avait un, un amour particulier pour ses enfants. Oui. Est-ce qu'il est qu y a d'autres types de, de profondeur d'amour
0: Oui, je ne l'ai pas cité, parce que je ne voulais pas non plus alourdir les, les propos, euh, mais euh, dans l'Ancien Testament, il est beaucoup parlé de, de l'amour qu'il a pour le peuple élu. Mmh. Que, que le peuple d'Israël a un, un amour particulier. Sans doute qu'il y aurait eu euh, pas mal de choses à dire, à dire sur le sujet, mais peut-être qu'on aurait dû ou pu s'orienter vers autre chose si tu avais abordé ce point-là. Mais oui, il, il existe. Et, et cet amour demeure encore aujourd'hui. Mmh. Parce qu'il y a la grande théorie aussi que, que l'Église vient remplacer euh, le peuple d'Israël, non pas du tout L'Église a, a son parcours A sa mission Et le peuple d'Israël a toujours sa, sa, sa mission Et le fait que Dieu aime l'Église à ce point tel qu'on l'a présenté demain euh, Hier, pardon, pas hier mais dimanche occulte Excuse-moi euh, Cet amour qu'il a mis sur l'Église C'est pas un amour qu'il a pris sur le peuple d'Israël Le mmh. peuple d'Israël demeure Dans un amour exceptionnel Concernant Dieu Et ça c'est important aussi de l'entendre Oui mmh. Et donc, il, euh, la question qu'on pourrait se poser, hein, c'est est-ce que Dieu
1: a des, a des chouchous, des, des préférés, des personnes, on pourrait dire, bah tiens, avec
0: une particularité. Alors c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait pas avoir une approche théologique simpliste, qui consisterait à dire que Dieu aime tout le monde de la même manière. Et je sais que là, je viens euh, chahuter quelques esprits, mais c'est volontaire parce que je pense qu'il faut qu'on sorte de ce schéma-là. Mm. Parce que, bibliquement, ça ne se tient pas à ça. Ça se tient pas. Il y a plusieurs textes hein, qui viennent nous, nous le prouver. Il y a un texte dans, dans Romain qui fait allusion à, à l'Ancien Testament, où Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Mm. » C'est fort. Euh, dans d'autres dans textes, il dit qu il, qu il, que Dieu haï le méchant. Quoi. Mm. Et, 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 et d'autres qui ont de mauvais comportements, je pense, à... Dans le des Proverbes, par exemple. Donc, bibliquement, théologiquement, dire que Dieu aime tous les hommes de la même manière, ça ne ça tient pas. Mmh. Maintenant, il faut aussi peut-être redéfinir ce que la Bible entend, ce que Dieu entend quand le mot « haïr » est, est employé. En fin de compte, le mot « haïr », je ne sais pas s'il est le plus juste dans, dans euh, le, le fait de, de, de traduire le, le, le mot original, mais en fin de compte, ça, ça pourrait être interprété comme « moi ». J'aime moins. En fin de compte, il dit « j'aime davantage Jacob par rapport à Isaïe et ça, ». Et ça, il faut l'entendre quelque part. Avec quand même cette, cette, cette notion qui est extrêmement importante, que le niveau le plus bas de l'amour de Dieu, mais vraiment le plus bas, le plus bas, reste un amour qui n'est même pas humain. quoi. Il mm -hmm. nous dépasse, mais largement, largement. Et, et si je réussissais par rapport à ça d'une façon humaine, je me dirais, même cet amour le plus bas, je m'en contenterais tellement qu'il est puissant, cet amour le, le plus bas. Ouais. Mais il mais y a des nuances. Il y a des nuances dans, dans, dans l'amour de Dieu. Et ça, je sais que ça vient peut-être nous bousculer dans tout ce qu'on a pu entendre au préalable, mais c'est mmh. une réalité biblique. Mmh. C'est pourtant mmh. une réalité biblique. Mmh.
1: Est-ce que... Euh, je pense que là, tout d'un coup, on doit aussi parler oui. du fait qu'il y a assez... Je pense qu'il y a aussi ce côté relationnel avec Dieu. Euh, probablement qui fait qu'il y a cette... Euh, une, quand une relation est créée, il y a comme une, je pas une préférence, mais en tout cas il y a une particularité dans cette relation. Oui. Et il y a probablement un, 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 une relation... Euh, d'amour, on va dire ça, qui se crée, l'amour de Dieu qui rencontre notre oui, et puis ça s'entretient il y a oui. probablement c'est cet aspect je pense, je pense à David, hein. oui. il y a un homme selon le cœur de Dieu, mais je pense que c'était aussi sa relation qui faisait qu'il avait un, oui. un
0: cœur qui était spécifique Oui c'est ça, c'est sûr que la, la, no, no, notre relation avec Dieu n'est pas là pour gagner son amour, non. mais il est, elle est là cette relation pour euh, vivre quelque chose avec celui qu'on aime Mm. Mais c'est sûr que quand on, on, on fait des choses et qu'on vit, on, on met tout en œuvre pour vivre une bonne relation avec celui que l'on aime, qui est notre, qui est notre Seigneur, c'est sûr que ça, ça va développer en, en nous des, des, des émotions importantes, puissantes. Et je pense qu'il en est de même de, du côté de, de Dieu. La, la relation avec lui euh, vient donner une dimension à cet amour qui est déjà immense, qui est mm. tout autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus négliger effectivement cet, euh, cet amour. Ouais. Et tu nous en as parlé
1: d'ailleurs en, en utilisant un texte du de, de Cantique des Cantiques oui. euh, pour nous dire voilà la façon de... L'image, tu, ouais. tu nous as donné une clé de lecture de ce texte, de ce, ce, de ce livre de ouais. l'Ancien ouais. Testament, euh, en parlant que c'était une image aussi de, de, de Christ avec l'Église, mm, mm. et que euh, Christ a toujours de l'émotion, de la, la lorsqu'il voit euh, mm. sa bien-aimée. Mm. Euh, et, euh, et tu nous as parlé de ça. Je, je me suis posé la question aussi, euh, que c'est ce, sûr que ce texte n'est peut-être pas toujours bien... Euh, j'ai dire apprécié ou mmh. compris ou mmh. et je me suis demandé si c'était peut-être intéressant que si tu pouvais nous partager quelques clés de lecture pour ce cantique des cantiques
0: ouais déjà il faut déjà le prendre au niveau donc zéro ce qui ce qu'il ce qu'il veut dire quand on, on le lit d'une d'une approche purement de, de lecture et historique à l'origine c'est Salomon qui déclare son amour à sa première femme mmh. c'est intéressant parce que c'est une histoire Ouais, une histoire humaine entre un homme qui est Salomon et, et, et sa femme. Donc, euh, ça, c'est la première grille de lecture. La seconde grille de lecture, et, euh, ce qui est intéressant, vraiment, c'est que ce livre nous, nous parle de, de relations intimes, conjugales, mmh. entre un homme et une femme, entre un mari et son épouse. C'est vrai, vraiment intéressant parce que euh, ce sujet n'est pas, pas tabou euh, pour Dieu. Mmh. Je sais que les je, les, les premiers, les certains théologiens du, du, du début du, du, du siècle d'avant avaient donné comme, comme consigne que ce livre ne devait pas être lu par un célibataire de moins de 30 ans. Oui, j'ai lu ça quelque part. Parce que c'était considéré presque comme un livre ouais. érotique. En fin de oui, dans bah, certains aspects, c'est ça, oui. ouais. ça. Et il, sur ce point de, de vue, il est intéressant parce que, en fin de compte, euh, les relations physiques, sexuelles, pour Dieu, mmh. ce n'est pas un sujet tabou. Non. Parce que c'est Dieu qui, qui les a créés. Et quand on, on lit le cantique des, des cantiques, on s'aperçoit que non seulement il les a créés, mais il ne les a pas créés uniquement pour procréer. Il les a clé, créés aussi. Et là, c'est sans ambiguïté par rapport au, au, au livre, pour le plaisir également. Mmh, Sauf mmh. qu'il a fixé un cadre. Et ce cadre, c'est le mariage. Mmh, Et quand on, on peut mmh. exercer cela dans le mariage on s'aperçoit que ça vient même renforcer l'amour la, la, entre, entre deux êtres. C est, c est, tout ne tourne pas autour de cela, mais même ce type de relation physique vient renforcer l'amour. Il y a tout un enseignement sur le sujet qui est très intéressant. Et ouais. ça, c'est une seconde effectivement une grille de lecture euh, sur laquelle on, on peut se pencher, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à retirer aussi de cette grille de lecture. Mmh. Et effectivement, la, la troisième qui est intéressante euh, au regard... Euh, d'aujourd'hui et par rapport à l'Église. Et c'est impressionnant comment Dieu avait anticipé par le Saint-Esprit. C'est prophétique. C est, c est, ça décrit l'amour que Jésus a pour l'Église. Mm. Et quand on, on, on lit aussi donc ce, ce livre avec cette grille de lecture, on, on découvre des choses extraordinaires. Quoi. Mm. Comment Dieu nous aime à ce point-là, comment il aime l'Église à ce point-là. Ouais.
1: et du coup, On peut le prendre aussi dans notre relation avec Dieu, disant « l'amour que Dieu a à mon égard mm. ». Euh, un, un amour si, si fort, si profond, oui. si bouleversant. Il y, a, il y a tout le domaine émotionnel aussi oui. qui, qui est là. Ah oui. euh, donc c'est vraiment euh, important. Et je, je, me suis, euh, je me suis demandé si, en quoi ça peut nous encourager, puisque tu nous dis avec cette, avec cette gradation, ces nuances, mm. euh, le fait d'être enfant de Dieu, mm. euh, ça, en quoi ça nous
0: encourage de savoir que mm. Dieu nous aime d'un de de amour particulier, spécifique mm. je, je, je pense que, je ne sais pas si c'est le point, mais c'est un des points le plus important. Parce que je pense que c'est l'un des sujets où les chrétiens est le plus attaqué. Mmh. Euh, c'est sans doute pour ça que euh, l'apôtre la, la, Paul, et on, on, on en parlait avant cette émission, euh, euh, assiste sur ce sujet mmh. euh, régulièrement. Hein, euh, il, le, le fait d'être enraciné, fondé dans, dans l'amour de Dieu et, et toutes ces choses-là. Mm. Euh, et il revient, et puissamment fortifié par le Saint-Esprit, dé, déversé dans, dans vos cœurs par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu qui crie « Abba Père » et, et « Abba Père », ce n'est pas simplement euh, « euh, euh, Oui, je, 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 je suis son fils, il est, il est mon père », mais mm. c'est un, un, une relation particulière parce que le mot « Abba », c'est une intimité entre ah. le fils et, 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 et le, le père, « Papa », effectivement. Donc, euh, ce n'est pas pour rien qu'il euh, dit que c'est le Saint-Esprit en, mmh. en la personne qui vient crier cela. Parce qu'effectivement, il, il y a, il y a une, une puissance à dégager face à cette attaque. Et puis, ça parle de notre identité quand même. Mmh. Donc, c'est important. On touche la question d'identité des chrétiens. que C'est important de savoir que nous sommes enfants des dieux et que nous sommes aimés notre Père Céleste. Et, et, et découvrir cela... Et révolutionnaire et libérateur.
1: Mmh.
0: Et ça, c'est toute notre relation à Dieu, notre compréhension de Dieu oui. découle de cette révélation. T Tout à fait, parce mmh. que je, on, on l'a déjà partagé euh, ensemble, mais euh, ma perception de Dieu détermine ma façon de vivre, ma foi. Mmh. Et si je le, le perçois comme un, un Dieu méchant, autoritaire, injuste. Euh, bah, je vais le servir, mais je vais, je vais le servir avec, euh, avec tristesse, avec peur, avec crainte. Mm -hmm. euh, mais si j'arrive à déceler que... Non, c'est un père, un père mm -hmm. céleste, euh, qui m'aime en plus, mais à un point que je ne pourrais même pas imaginer. Mm -hmm. Mais ça change carrément mon fonctionnement. Quoi. Mm -hmm. Et Et ça, ça c'est important. C'est ce que Jésus venait révéler Oui. Parce que c'était la première fois...
1: Euh que, le, qu voient, que les, 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 les juifs déjà de l'époque surtout mm. euh, voyaient quelqu'un avoir une relation je, je, je pense à la façon dont ils priaient dont ils parlaient avec, avec Dieu mm. ça les a ah ouais. percutés parce qu'ils disaient mais c'est pas juste Dieu de façon globale, un peu générale une entité lointaine mm mais une proximité, une, une relation profonde, forte.
0: D'ailleurs, le fait qu'il appelait Dieu son Père choquait les religieux de l'époque, ne comprenait pas. Mmh. C'était presque un blasphème, quoi, ah. euh, d'appeler Dieu son Père. Son père. Donc, c'était vraiment révélateur d'une nouvelle approche et choquant pour les, pour, pour les religieux, quoi. Mmh. Euh, mais pour moi, c'est le point crucial euh, de notre vie chrétienne de, de comprendre cette, euh, cette réalité. Et je reviens à l'exemple du, du fils prodigue, quoi. Euh, lui, il voulait se contenter d'être un, un mercenaire euh, ou d'être un, un ouvrier, on va dire. Mais l'ouvrier n'a pas le même statut que, que le fils, quoi. Hein. Euh, l'ouvrier n'a pas les mêmes prérogatives, euh, n'a pas le même le même rapport. Hein, C'est important ce statut de oui. ce statut de, de fils, en fin de compte. Ouais. Et quand oui. on, on reste focalisé un peu sur l'histoire du, du fils prodigue, on s'aperçoit que le fils aîné, en, fin, en fin de compte, il avait, il avait une relation d'ouvrier avec son père. Hein.
1: Mmh,
0: oui, lui, ça. Il fait oui. le job, lui, il faisait le job, il faisait bien. Il ne réclamait même pas de quoi faire la fête parce qu'il pensait pas forcément qu'il en avait forcément le droit. Et là, c'est intéressant de, de voir les deux façons de, de se comporter vis-à-vis -vis de Dieu. Il y a celui qui a compris, bien sûr, après la douleur et la souffrance hein, et l'échec, que son statut de, de fils. Et, et l'autre qui restait toujours dans un statut un peu ouais d'ouvrier. Il fait mmh. le job à la maison, quoi. Ouais. Ouais
1: répondre juste aux attentes qu'il qu pense qu'il a,
0: ouais. qui est dans lui.
1: Donc c'est très libérateur, effectivement, ouais. dans, dans notre relation avec Dieu. En tout cas, merci Daniel pour cette explication sur ce, cet aspect-là des, des gradations ou la, les, 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 la profondeur de l'amour de Dieu. Euh, tu nous as ensuite à parler de, de l'importance et de, 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 la, de la compréhension de l'amour de, de Christ mmh. euh, et comment tu nous as partagé euh, notamment quelques clés. Mmh. On va regarder ça, euh, un extrait en, en vidéo, puis on va, on va venir de, à, creuser justement un petit peu ce, ce point de l'amour de Dieu
0: l'apôtre Paul, toujours, je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que dans la parole de Dieu, à chaque fois que le mot puissance est associé au mot Saint-Esprit, c'est le mot grec dynamis qui est employé et qui, est, qui a été utilisé pour donner le mot dynamite. C'est ce qui et donné aussi quand il est dit si vous recevrez une puissance le Saint Esprit survenant sur vous la promesse du baptême dans le Saint Esprit à chaque fois que le mot puissance et le mot Saint Esprit sont associés dans la parole de Dieu c'est un autre mot qui ressort c'est le mot en français dynamite et moi je crois que certaines situations doivent être comment on dit dynamité il n'y a pas d'autre solution que d'y mettre de la dynamite parce qu'il y a tellement des blocages puissants, mais je crois à la puissance du Saint-Esprit qui est capable de faire exploser en vous des fausses croyances des fausses interprétations des faux ressentis la dynamique la dynamite du Saint-Esprit Alors pour aller plus loin, de quoi dépend cette compréhension de l'amour de Dieu pour moi si elle est aussi vitale pour mon épanouissement Certes cette compréhension est évolutive mais on va le voir prochainement. Mais je voudrais vous donner simplement quatre clés. Quatre clés rapidement pour que euh, vous puissiez grandir dans l'acceptation, le fait de s'approprier cette révélation que Dieu vous aime à ce point-là. Quatre clés rapidement. La première clé, ça dépend de ma capacité à croire cet amour. C'est encore une question de foi. Il y a beaucoup de choses que je dois m'approprier avec la foi ou par la foi. Là, l'amour, c'est exactement la même chose.
1: On va, on va revenir justement sur, euh, sur ces blocages dont tu nous as parlé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, revenir sur ce, ce qu mm. euh, quel type de blocage on peut avoir mm. dans notre vie qui nous empêche de comprendre, de recevoir cet amour de Dieu
0: mm. C'est sûr, comme je le, je le disais donc, euh, dimanche, euh, j'avais cité aussi les, les blocages spirituels. Euh, moi je pense qu'effectivement, il y a tout un, un travail de l'adversaire de nos âmes pour nous empêcher d'avoir accès à cette révélation de, de l'amour de Dieu. Il y, a, il y a un texte dans, dans les Épites qui dit que le, le Dieu de ce siècle, qui est l'adversaire de nos âmes, a aveuglé l'intelligence euh, des, des hommes pour ne pas voir briller la, la splendeur de, de, de l'Évangile. Donc ça veut dire qu'il y a bien à un moment donné toute une stratégie, que j'appellerais « diabolique », pour nous empêcher de, de, de comprendre et de discerner l'amour de Dieu. Et, et il faut bien comprendre que le, 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 le diable a vraiment un pouvoir euh, quand il maintient les personnes dans les ténèbres, c'est-à-dire dans, dans l'obscurité intellectuelle, spirituelle, quand, euh, quand il cache des vérités, en fin de compte, importantes. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le, le prince de, des ténèbres, c'est qu'il règne parmi les ténèbres, c'est-à-dire qu'il règne parmi l'ignorance. Et il essaye vraiment de, de cacher de, de telles vérités, il, il aveugle. Donc, il y a euh, un, un, un réel blocage spirituel sur le sujet. Ça, c'est hmm. sûr et... Et ça ne se discute pas, ça, ça, c'est étayé euh, bibliquement. Et puis, je l'évoquais aussi dimanche dernier, il y a aussi des blocages sur le plan émotionnel. Hein. Mm. Parce qu'on a, on a tous notre parcours, on a tous notre, notre chemin. Euh, dans des entretiens pastoraux, tu as dû avoir les mêmes cas, Sam, mais euh, beaucoup ont du mal à, à réaliser Dieu comme leur père et que mm. leur père... Euh, puisse, ce Père Céleste puisse les aimer à ce point parce qu'ils ont eu euh, des pères euh, déficients, mmh. des, des, des pères qui n'ont pas été à, à la hauteur euh, de, de l'amour qu'ils étaient en droit de, de, de recevoir. Et, et c'est compliqué. Et je n'ai pas, pas un seul cas ouais. en tête, j'en ai, ai plusieurs. Et, et tu sens là que c'est compliqué déjà de se représenter Dieu comme Père et mmh. de représenter Dieu comme pouvant les aimer. Et ça, c'est un blocage. Euh, mmh. D'autres ont été euh, blessés sentimentalement. Hein. Euh, mmh. Des fois, des, surtout des, des femmes euh, qui ont mal vécu, par exemple, un, un divorce. Euh, mmh. ça, ça les a touchés parfois émotionnellement. Et, 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 et même ces personnes-là se sentent indignes d'être aimées parce qu'elles se disent mais, « Mais si euh, mon, mon mari qui m'a laissé ou parfois qui est parti pour une autre... Euh, a fait ça, c'est parce que je ne mérite même pas d'être aimé, ouais. je ne suis même pas digne d'être aimé et je, on pourrait citer et là on rentre peut-être dans des cas un peu plus encore particuliers, mais on pourrait citer des exemples comme cela, où le parcours de vie est, est venu nous, nous blesser émotionnellement et ces blessures émotionnelles euh, ben nous empêchent euh, de, de voir et de comprendre euh, la révélation de l'amour la, de, de Dieu. Et puis, mmh. d'autres le font par protection aussi. Hein. Je parlais de carapace Il y en a qui, oui. pour ne pas pour oui, se pas pas blessé à nouveau, ils sont rentrés dans des carapaces et, et tellement, tellement durs que qu'ils ne se laissent même pas pénétrer par l'amour de Dieu. Quoi. Mmh. Et, et, et ça, ce sont des, des blocages importants. Mmh. Je pense aussi à l'esprit
1: religieux. Euh, aussi. C'est ça Donc, tu... Ils ont empêché de pouvoir voir euh, mmh. l'amour du Père, même scandalisé par euh, l'amour mmh. de Dieu, euh, parce qu'ils avaient une autre compréhension de qui était Dieu. Ouais. Dieu. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut se rendre aimable vis-à-vis de Dieu, vis -vis de Dieu
0: Alors, ça revient un peu à la question qu'on qu a vue précédemment. Est-ce que. Euh, est-ce que Dieu aime tout le monde de la, de la même façon Est-ce ouais. est que nous, on peut essayer de gagner quelques, quelques degrés d'amour <rire> de, 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 de la part de Dieu euh, je, je, je pense qu'il ne faut pas le, le prendre dans, dans, dans ce, dans, dans ce sens-là. Euh, je pense effectivement qu'on peut, par des actions, euh, être, être plus favorable aux, aux, aux yeux de Dieu. La preuve, c'est que dans la, dans la Bible, à plusieurs reprises, il est dit que Dieu prend plaisir à tel comportement ou tel comportement ou tel comportement. Il a pris plaisir à l'offrande d'Abel plutôt qu'à l'offrande de, de Cain. Ah, Donc, je ne sais pas si on peut dire il y a des actions qui peuvent nous rendre aimables vis-à-vis -vis de Dieu et qui nous aimeraient davantage par rapport à, à nos actions. Euh, mais on pourrait peut-être dire, effectivement, Dieu prend plaisir davantage à certaines euh, situations. Et je pense quand on aime quelqu'un, on aime lui faire plaisir euh, et je pense qu'il faut aller dans des actions qui, qui, qui nous font dire « oui, Dieu prend plaisir à cela ». Et ce qui est intéressant mmh. dans, dans ce type de, de démarche, c'est qu'en en fin de compte, quand on fait des actions qui font plaisir à Dieu, euh, ça nous fait plaisir à nous-mêmes aussi. Mmh. Il y a une, une satisfaction qu'on ne peut même pas imaginer au fond, au fond de nous-mêmes, et on, on l'a déjà fait, comme si que on ressentait la satisfaction de Dieu et que cette satisfaction de Dieu, Dieu nous l'a communiqué à nouveau pour remplir nos cœurs de satisfaction. C'est-à-dire que c est, c est mmh. pas c'est pas à sens unique, quoi. Il, mmh. il, y, a, il y a un aller-retour extraordinaire. C'est un peu comme, je l'avais déjà expliqué dans Néhémie, où il est dit, la joie de l'éternel sera, sera ta force. Ça veut dire quoi Par la façon d'agir du peuple du temps de Néhémie, et là, c'était tout un moment de jeûne, ils ont réjoui le cœur du Père. Et ce cœur de, du Père, cette joie du Père, a été redéversé dans le cœur des, des personnes qui étaient là en train de jeûner et, et prier. La joie de l'éternel sera ta force. On pourrait dire donc, la satisfaction de l'éternel sera aussi ta force. Quand Dieu mmh. est satisfait, parce qu'il prend plaisir à ce que tu fais, ça, ça devient ta force à toi. Et là, mmh. on, et là, il y a une approche, une approche biblique et, et, et il y a des principes spirituels très intéressants à développer autour de ce sujet. Mmh. Ça sent une, une prochaine
1: prédication peut-être. Peut <rire> <rire> en tout cas, on sent qu'il y, y a vraiment des choses à, à creuser. Mmh. Euh, et tu nous as parlé aussi de, du, du, du terme euh, mmh. de, de on va dire, du qui vient. Euh, Faire exploser, ouais. euh, renverser ces blocages. Dynamiste, dynamite. Euh, la dynamiste, voilà, mmh. exactement. Et, mmh. et euh, tu nous as parlé du rôle du Saint-Esprit mmh. pour justement faire dynamiter nos mmh. blocages. Mmh. Euh, comment on peut être, je veux dire, un partenaire Comment on peut favoriser que le Saint-Esprit puisse euh, dynamiter nos blocages
0: Oui. Moi, moi je, 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 c'est souvent un schéma qu'on qu retrouve dans, dans, dans plusieurs euh, sujets Déjà, il faut reconnaître qu'il y a un blocage. Quoi. Et, mmh. et le fait de, de reconnaître, c'est un, un point important, extraordinaire. Et pas forcément dans ce cas-là, mais dans beaucoup de cas. Le confesser, reconnaître, confesser. Mmh. Et puis, il y a plein de choses qu'il faut, qu faut saisir par la foi. Quoi. Euh, la, la vie spirituelle est, est une, une vie de foi. La marche chrétienne est une vie de, de foi. Et, et saisir cette réalité par... Par la foi, je crois que Dieu peut venir aussi fortifier notre foi pour qu'on puisse euh, saisir ces réalités-là. Pour moi, c'est indispensable. Reconnaître, le, le confesser, oui, j'ai un blocage à ce niveau-là. Et avoir la foi pour saisir l'œuvre que Dieu veut accomplir dans, dans mon cœur par le Saint-Esprit. C'est laisser son cœur ouvert, c'est de dire, euh, Seigneur, oui, moi je suis disposé, vraiment, je viens faire ton œuvre en moi. Donc la prière est aussi importante. Viens faire ton œuvre en moi, Seigneur. Mmh. Je veux que tu viennes exp faire exploser tout cela dans, dans mon âme, dans, 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 dans mon cœur. Euh, la prière a, a son importance, oui. Mmh. Est-ce que tu aurais, euh, parce que tu nous as parlé du fait que parfois... Euh, les personnes
1: ont du mal à, à croire mmh. dans cet amour-là. Mmh. Euh, si quelqu'un vient dans voilà, en l'entretien et dit bah voilà, « j'ai du mal à, à croire, mmh. à, à
0: vivre cet amour-là mmh. », quel conseil du, du donnerais -tu mmh. Moi, je, je lui donnerais-tu Moi, je lui conseillerais d'apprendre d'abord à, à aimer Dieu. Parce qu'en en fin de compte, la Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier. C'est à partir du moment où on répond à cet amour que l'amour de Dieu nous est davantage révélé. Mm. Parce que c'est un peu compliqué. Alors, Dieu peut le faire par révélation, Dieu peut le faire par la parole, il peut le faire par le Saint-Esprit, etc. Euh, c'est un peu compliqué de, de se mettre en, en, en schéma de pensée en disant bon, « moi je veux, je veux comprendre comment Dieu m'aime, je veux comprendre comment Dieu m'aime, je veux comprendre comment Dieu m'aime. Euh, » Je pense que c'est plus facile de dire « Je veux apprendre à aimer Dieu. Mm. » Et plus je vais apprendre à aimer Dieu, plus je vais ressentir l'amour de Dieu. Mmh. Et c'est ça, ça. Ça ne veut pas dire que l'amour la, de Dieu va être nouveau en moi et qu'il va m'aimer mieux. Mais parce que je vais l'aimer, la révélation de son amour, qui était déjà là, mais je n'arrivais pas à percevoir, bah, va être davantage manifeste euh, mmh. en moi. Et je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là. Seigneur, okay. je, je veux apprendre à, à t'aimer. Et ça peut être un sujet de prière. hein mmh. peut être un sujet de prière. C'est vrai que si on pense à cet aspect-là, parce que des fois on, on
1: centralise sur nous-mêmes oui. en disant voilà oh mais je suis pas aimable et donc mmh. Dieu m'aime pas, mmh. Euh, mmh. et si Dieu m'aimait il y aurait mmh. toutes les excuses qu'on connaît, c'est vrai que plus on est en contact de Dieu, plus mmh. on, on, on réalise qui il est, mmh. et plus on, on peut recevoir cet amour-là oui. et cette révélation oui. euh, que, que Jésus lui a apporter c'est vrai que c'est vraiment un, un, effectivement un bon conseil de, mm. de, de pouvoir s'approcher de Dieu mm. et, de, et de recevoir cet amour-là, cette révélation-là. J'espère en tout cas que ça, ça pourra, permettra à plusieurs personnes qui nous regardent de, 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 de rentrer dans cette, euh, dire, cette relation. Euh, et ce que j'aime, c'est que Dieu est, est une personne. Amen. Euh, parfois, on imagine une entité lointaine, mm. Mm. un peu comme nébuleuse comme tu disais. Mm. Mais de, de pouvoir dire c'est une, une personne qui rentre en relation avec moi, mmh. qui je suis en relation avec lui. Mmh. Et, euh, et il nous révèle cet amour-là, mmh. un amour si puissant, si grand. Et euh, voilà, en tout cas, c'est important de, de pouvoir le saisir. On, on va finir avec une dernière, un dernier extrait, mmh. et puis euh, on va parler de justement cette capacité à saisir le pardon et à me relever comme étant une des clés justement pour, pour vivre cette réalité de, de l'amour de Dieu, mmh. euh, cette plénitude de l'amour de Dieu. On va regarder ça maintenant et puis on revient avec une dernière partie ensemble.
0: Si je deviens adhérent d'une salle de sport, par exemple, non, je ne me sens pas concerné. Mais si je deviens adhérent d'une salle de sport, je dois observer certaines règles. Et je peux perdre ma qualité de membre si je n'observe je pas ces règles. De la même façon, pour être membre d'une association, je suis membre en qualité de membre, mais je dois aussi suivre des règles. Et si je ne suis pas certaines règles, je peux perdre ma qualité de membre. Vous comprenez Devenir chrétien, c'est bien plus que cela. Devenir chrétien, c'est entrer dans une famille. Et le lien est beaucoup plus fort que d'être adhérent d'une association ou que sais-je. Je ne perds pas ma place de membre de ma famille si un soir, parce que c'est mon tour, j'oublie de vider de la vaisselle ou si j'oublie de sortir les poubelles. Je ne perds pas ma qualité de membre de ma famille ou de mon couple si une année, j'oublie l'anniversaire de mariage, même si c'est très, très Très grave. Ça va détériorer sans doute pendant un temps ma relation avec mon épouse, elle aurait raison et j'aurais besoin de ramer et de ramer un hein, messieurs et de ramer pour regagner pas son cœur, mais pour aplanir tout cela. Ce n'est pas parce que nos enfants passent par des moments difficiles qu'ils ne sont plus nos enfants. Ce n'est pas, pas parce que nos enfants font des bêtises qu'ils ne sont plus nos enfants ou qu'on ne les aime plus. Dieu ne renie pas ses enfants pour de mauvaises passes. Dieu ne renie pas ses enfants parce qu'ils tombent régulièrement dans le même péché, même si leur désir, c'est vraiment de vaincre ce péché. Parce qu'un enfant de Dieu comprend que la grâce n'est pas donnée comme permission à pécher, mais que la grâce leur est donnée comme une force et une puissance pour vaincre le péché.
1: Bon, J'ai choisi de prendre deux clés dans tout ce que, toutes les différentes clés que tu nous as partagées, mais... Euh, euh, et, je, et je suis d'accord avec euh, tu, tu en parlais tout à l'heure un peu dans les, dans les entretiens souvent on, on est confronté mm -hmm. à cette réalité que pour beaucoup de monde il est mm -hmm. difficile d'accepter l'amour de Dieu ils sont capables de l'accepter quand tout va bien quand mm -hmm. ils se sentent bien dans leur relation avec Dieu mais quand mm -hmm. il y a des, des échecs des, 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 euh, des situations dans lesquelles ils ont, mm -hmm. ils ont beaucoup de mal à, à sortir mm -hmm. la, la compréhension de l'amour de Dieu est, est difficile pourquoi c'est si difficile pour nous mm -hmm. euh, d'accepter ça
0: on a sans doute plusieurs réponses, mais je pense que la, la première, il y a toute cette culture religieuse hein, qui, qui, qui est en France et, et parfois dans, dans nos familles euh, avec euh, cette euh, conception que quand on fait quelque chose de mal, bah, Dieu nous punit, mais il ne peut pas nous aimer. Et d'ailleurs, cette formule que plusieurs ont entendue d'un certain âge, peut-être pas la nouvelle génération, mais la génération, quand il nous arrive quelque chose de mal, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Ça, je ouais. pense qu'on l'a entendu, mmh. on l'a entendu, Il y a force de l'entendre, on se dit, ben bah, oui, si je fais quelque chose de bien, Dieu ne peut pas m'aimer, il va me punir, parce qu'on a cette culture religieuse qui, est, qui a impacté quand même nos, nos, mmh. nos vies, tout au moins notre, notre, notre génération. Puis il y, y a toujours l'idée qu'il faut, faut payer ses erreurs, quoi. C'est un peu... Je pense que cette idée, elle, elle remonte sans doute de, de la jeunesse, quoi. C'est cette idée qu'il faut à un moment donné payer ses erreurs, donc, quand on fait une erreur, qu'on est enfant de Dieu euh, et qu'on nous dit que Dieu nous aime tout de même, mmh. ça, ça, ça a du mal à, à, à imprimer. Parce que dans notre esprit, il faut payer ses erreurs. Mmh. Et, et, et c'est là où la dimension de la grâce doit venir nous libérer de ça. Parce que même dans, dans le Nouveau Testament... Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle On l'a entendu oui. à, à plusieurs reprises du jeune homme riche ou, ou même du, du geôlier. Mais que dois-je faire Quoi Il euh, y a toujours cette idée qu'il faut faire, qu'il quelque... faut payer quelque chose mmh. pour avoir le salut. Il faut payer quelque chose pour euh, être euh, pardonné de de ses péchés. Il y a toujours cette idée. Non, non, non. Là, j'ai fait quelque chose de mal. Il faut que je paye. Mmh. C'est un peu
1: une expression qu'on entendait souvent, peut-être moins et non luthiste que jamais, c'est celle de rétrograde. Ah ouais. Un peu comme si, euh, voilà, ouais, on, est, est, on est Je pense à. à, à, à au fils prodigue, hein, qui, ouais. voilà. Maintenant, j'étais fils,
0: maintenant, je suis capable juste d'être un serviteur. Ouais, ouais c'est ça. C'est ça. Et, et, et lui-même, c'était rétrogradé en fin de compte. C'est ça. Ouais. Et c était, c était... Mais j'aime beaucoup euh, la, euh, le, le passage qu'on qu a lu euh, dimanche. Je ne sais plus dans quelle version j'ai lu, mais avec les trois petits points. Euh, l'idée, vraiment, qu'il n'a pas fini sa phrase, le gars. Il <rire> voulait dire euh, traite-moi. Ouais. Mais il avait une suite. Hein, il y vraiment une suite. C'est ça l'idée des, des trois petits points dans cette version-là. Il y avait une suite, mais tu dis non, stop. Hmm. Tu t'arrêtes là, moi, Dieu, le Père, va dire. Tu t'arrêtes là. Non, non, moi, je. Toi, tu t'es rétrogradé toi-même, mais pour moi, tu es toujours mon fils, quoi. Et ça, c'est mmh. puissant, quoi. C oh, c ça nous dépasse, quoi. Mmh. Ouais. C'est sûr que ça change tout et, et ça nous aide à...
1: À... certainement à... à vivre cette réalité de l'amour de Dieu. Mmh. Ouais. Euh... En quoi, du coup, parce que tu nous as parlé de, de, de la grâce de Dieu qui joue un rôle, parce mmh. que des fois, on est là avec nos péchés, avec nos... on se rend compte mmh. que c'est difficile et on souvent on a besoin de cette grâce mmh. pour en sortir et nous on mmh. croit qu'on doit sortir du
0: péché pour pouvoir avoir la grâce mmh. ouais. j'aime la façon il y a un auteur que j'aime beaucoup, j'ai plusieurs livres de lui dans ma bibliothèque et ça fait partie de mes lectures un peu courantes c'est John Bevere un, un auteur très inspirant américain et dans un de ses livres je ne sais plus lequel il, il présente la, la, la grâce comme, comme une voiture et j'aime l'idée parce qu'il il dit imaginez qu'il y ait un volcan et que le volcan est en train d'exploser quoi bon la grâce elle vous avertit quoi le, 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 le volcan il, est, il, est, il, va, il va exploser etc mais dit mais la grâce c'est aussi la, la voiture qui vous permet de vous éloigner le plus vite possible de, de, du volcan, pour ne pas être atteint par ce, vol, ce volcan. Et je trouve qu'on on a parfois une approche de la grâce, un peu comme une grâce, une grâce oui, Dieu nous fait la grâce, nous avertit de ce qui peut nous arriver, Dieu nous fait la grâce parce qu'il nous couvre, etc., et le, il nous pardonne, etc., mais mmh. dans la grâce, il y a une puissance extraordinaire pour nous éloigner du péché, et je pense qu'il faut qu'on qu saisisse davantage cette notion de la grâce comme une puissance extraordinaire que Dieu nous donne pour nous éloigner et courir loin du péché, quoi. La grâce, mmh. c'est ça aussi. Quoi. Ouais. Mmh. Donc, on est toujours là, la voiture ouverte. C'est ouais. ça. <rire> et c'est une formule <rire> C'est une formule à cas.
1: Ça nous permet de nous rassurer sur, oui, le, oui. sur la, la, la suite et, et euh, nous éloigner effectivement du péché et puis tout ce qui viendrait nous détruire, oui. en fait, finalement. Oui. Euh, tu, tu nous as parlé aussi d'une dernière clé. Je, je, je ne n'est pas dans l'extrait, oui. mais j'aimerais euh, m'y arrêter. C'est oui. euh, d'arrêter de demander à Dieu plus d'amour. Oui. Euh, D'ailleurs, ce sont quelque chose qu'on demande souvent à Dieu. Plus oui. de ça, plus oui. de ci. Oui. Euh, en, et puis, tu nous as parlé de... Euh, que je peux manifester l'amour ouais. à présence de
0: l'amour qui est déjà en moi, mmh. que Dieu a mis en moi. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus oui. oui, je pense qu'on n'a a pas assez compris que la nouvelle naissance euh, met en nous un, un, un potentiel extraordinaire qu'on doit développer. En fin de compte, c'est le fruit de l'esprit, hein. ouais. c'est le fruit de l'esprit. Euh, J'ai parlé bien sûr de l'amour parce que c'était le sujet de l'amour, mais j'aurais pu, pu parler de toutes les autres caractéristiques du fruit de l'esprit parce que elles, ces caractéristiques sont, sont nombreuses. C'est déjà en nous, mais ça, ça ne demande qu'à être développé en les utilisant. Et un cas concret, pour répondre à ta question, je ne sais pas, moi je peux avoir, euh, donc ce n'est pas notre cas, parce que nous on n'a que des bons collègues, euh, Samuel, <rire> mais qu'à notre travail, euh, dans, notre, dans nos bureaux, on a un, un collègue hyper compliqué et qui ne nous fait pas de cadeaux et, et c'est sûr, il ne nous porte pas forcément dans, dans, dans son cœur. Euh, plutôt que de dire adieu, donne-moi de l'amour pour lui, puisons l'amour qui est déjà en, en nous. Mmh par des actions peut-être tout simples, c'est de, de rendre le bien par le mal. Euh, ou le mal par le bien. C'est bien dans sens, moi. le sens, je crois. De rendre au mal le, du bien. Ouais, ça le bien pour le mal. Bon, vous avez compris. Ah, c'est ça. <rire> c'est important. De, toi, et et c'est aussi une façon de découvrir l'amour de Dieu. Mmh. Pour répondre à, à une question précédente, c'est voilà quand j'exerce moi-même l'amour que Dieu a déposé dans mon cœur vis-à-vis -vis de, de quelqu'un, Mmh. Eh bien, c'est aussi un moyen pour moi de prendre la mesure que la, de l'amour que Dieu a pour moi. Mmh. Et c'est important, c'est même pareil pour le pardon. Il y, a, il, y a, il y a une approche similaire dans la parole de Dieu. C'est que je, 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 je comprends le, le, le pardon que Dieu m'a accordé quand je sais moi-même apporter le pardon aux autres. Quoi. Et là, l'amour, c'est pareil. Donc, oui, oui, on peut exprimer l'amour qu'il y a en, en nous en l'exerçant enver, envers les autres. Et, mmh. et c'est facile. Donc, ça veut dire que moi, je, je pratique. Ah non, l'amour pour ton, ton, ton voisin qui te cause des problèmes parce qu'il se gare devant ta porte de garage, il est déjà en toi. Hein. Mmh. Manifeste-le. Ouais. Euh, et, et en le manifestant, il y aura les filles qui parce que <rire> tu découvriras davantage l'amour de Dieu qu'il a, qu a pour toi. Donc, c'est tout gagnant, quoi.
1: Mmh. Peut-être cette période de, de fête peut être un moment favorable. Oui. Est-ce que tu as quelques conseils pour ce oui. temps de fête d'entretenir de, de, ce, ce...
0: Oui. On a l'habitude avec, euh, avec Patricia, on essaie tout au moins de le faire chaque année, euh, d'inviter quelqu'un à notre table le, le dimanche de Noël, le, le, le 25. Et on le fait depuis, depuis plusieurs années. Je pense que c'est un, un moyen... Euh, vraiment de, de manifester cet amour en cette période de, de Noël et quand je, on, quand je dis on, on a l'habitude d'inviter quelqu'un, on, on essaie de chercher quelqu'un qui, qui serait seul ce jour-là mmh. parce que le, le but c'est ça c'est que personne ne soit laissé de, de, de côté peut-être qu'il y aurait quelque chose à organiser au niveau de l'église aussi par rapport à cela, ouais. d essayer d'identifier les, les personnes qui, qui seraient susceptibles de passer Noël seul, quoi. je trouve que c'est des, des périodes compliquées à vivre Ouais. Euh, quand on est seul, à ces périodes-là, on pense aux, aux étudiants, hein, qui, euh, étudiants étrangers parfois, et avoir cette démarche de dire, euh, ben, à Noël, qu'est-ce que ça me coûte de rajouter un couvert, d'accueillir à ma table quelqu'un qui, qui euh, en principe, aurait dû passer Noël tout seul. Voilà un petit euh, exemple qui mm. peut se manifester dans cette période si particulière de Noël. Ouais puis, réfléchir à les façons, effectivement, oui.
1: dont on peut manifester cet amour autour de nous. Oui. Ça peut être parfois les familles ou les mm. situations mm. qui peuvent être rencontrées. En tout cas, c'est mm. intéressant. Et puis, ben, on vous invite, en tout cas, à, à creuser, à, à revenir sur la prédication, mm. à, à peut-être demander à Dieu, parce que c'était... Elle a eu beaucoup de. Disait, je, je prie, donc qui mmh. est vraiment en cette dimension spirituelle mmh. de révélation mmh. et de compréhension de, de mmh. l'amour de Dieu. Amen. Merci, Daniel, en tout cas, en pour euh, cette première prédication sur cette série. Euh, c'est euh, ben, aussi euh, l'occasion de nous dire ben, vous souhaitez de, de bonne, euh, un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, de puisque c'est notre dernière émission pour l'année 2022. On va se retrouver donc euh, en 2023 le, donc pour. Euh, le 5 janvier, sera là, la prochaine mm. émission euh, qu'on aura ensemble, elle euh, en question. Euh, Peut-être préciser pour euh, ceux qui nous suivent en, en ligne mais aussi euh, en présentiel que nos deux derniers cultes de l'année n'auront euh, pas lieu donc, le dimanche 25 ou le, ou le dimanche 1er, euh, mais le samedi 24 à 17h et le samedi 31 décembre à 17h. Euh, et euh, aussi... Euh, tout simplement, remercier toute l'équipe technique qui permet, par le truchement de toute, toute la technologie, de pouvoir vous transmettre cette émission. Et on les remercie d'ailleurs pour tout le travail de l'année 2022. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, de de, de nous le dire par un petit pouce ou juste euh, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas ou tout simplement de partager à quelqu'un qui aurait besoin d'avoir cette révélation cette compréhension de l'amour de Dieu et on croit que ben, beaucoup ont besoin d'avoir cette révélation et peut-être la période de Noël est peut-être plus mmh. favorable pour partager euh, ce qu'est Noël euh, ce qu'est cette révélation mmh. donc euh, ben, on le souhaite à Bonne fête aussi, euh, on aura
0: l'occasion de se voir ce dimanche, mais euh, oui. bien sûr, il y aura... Et tu me promets de me montrer tes cadeaux euh, après les 25 <rire> En fait, c'est moi le pasteur hein, que Jésus aime. Ah, ouais, ah bon ouais, ouais, ouais. Et tu sais pas, moi aussi, je pense que je suis... Je pense, je, pense, je suis sûr, je suis le pasteur que je, Jésus aime. Je, il t'aime plus que... Je pense qu'il a enfin un débat hein, là-dessus. Hein. Bon, on ne va pas faire de, de notes là-dessus, je pense que... <rire> On, ils nous aiment tous les deux. Ah bah là, on va partir
1: là-dessus, en tout cas. On vous souhaite une excellente soirée et de très bonnes fêtes. et À très bientôt. Au revoir.